0: Heute ist der 5. Januar 2023 und wir sind Marc Schubert, Ferens Reinke. Ich bin Simone Panteleit. Hi. Hier ist ein neuer Tag und ja, so richtig ist die Silvesternacht noch nicht verdaut.
1: Ein Wort, das immer wieder aufgetaucht ist. Jeden Tag hat man es mindestens einmal gehört: Generalverdacht. Politiker benutzen dieses Wort, Integrationsbeauftragte. Sie alle sagen: jetzt dürfen man nicht ganze Gruppen eben unter diesen Generalverdacht stellen. ist so eine Art. Reflex Und man hat immer sofort das Gefühl, dass damit jeder, der darüber sprechen will, wer denn da in der Silvesternacht randaliert hat, sofort in eine Ecke gestellt wird. Oder um es anders zu sagen, auch alle Kritiker unter Generalverdacht gestellt werden.
2: Und dann gab es auch so Tweets, ne, die das deutlich gemacht haben. Die Integrationsministerin von Schleswig-Holstein, Aminata Touré, hat klar gemacht, dass sie nicht darüber reden will, dass es Menschen mit Migrationshintergrund waren, wir können jetzt natürlich gerne 18 Wochen lang dämliche Metadebatten über Integration führen, schreibt sie, oder wir schützen Einsatzkräfte und Bevölkerung mit einem Verbot von Böllern. Wie schwer kann es sein, eine so einfache Lösung für ein klares Problem zu finden?
0: Also typisches Politiker-Gelaber, oder? Es tut mir ganz so leid, aber das, was ich mitbekomme von Menschen da draußen, von unseren Hörern auch, ist, ne, die sagen... Warum wollt ihr alle bestrafen mit einem Böllerverbot, wenn es doch nur eine ganz kleine Gruppe ist? Und bitte lasst uns über die Gruppe sprechen. Wir haben so viele Leute geschrieben bei Instagram, ich bin kein Nazi, ich bin nicht rechts. Aber warum spricht das niemand aus, was das für ein Klientel ist? Oder können wir bitte darüber reden, was das für ein Klientel ist? Ich möchte das verstehen. Ich möchte verstehen, was es für Menschen sind, die sowas machen und wie wir mit denen ins Gespräch kommen und wie wir das abstellen, dass die unsere Rettungskräfte attackieren.
1: Ich bin bei dir, ich bin bei den Menschen da draußen, weil niemand ja sozusagen die Antwort versucht wenigstens. Ne? Also das ist so, so ein Punkt. Und da ist die Integrationsbeauftragte des Bundes jetzt auch, auch kein äh, tolles Beispiel. Alabali Radovan heißt die Frau und die hat das schon ganz kurz nach der Silvesternacht äh, formuliert und gegen der, gegenüber der bildzeitung zeitung dann nochmal wiederholt. Sie sagt, wir müssen die Täter anhand ihrer Taten beurteilen, nicht anhand ihrer vermuteten Herkunft, wie dies jetzt einige tun. Und auch das ist so eine Nummer. Nee, ich habe niemanden gehört, ehrlich gesagt, niemanden gehört, der gesagt hat, jetzt äh, müssen wir jemanden verurteilen, weil er einen Migrationshintergrund hat, sondern weil er eine Tat begangen hat. Und vor Gericht wird es auch genauso gesehen. Wir leben ja hier in Deutschland. Aber damit diese Debatte sofort im Keim zu ersticken, ist eben das allerletzte. Und da muss man sich nicht wundern, wenn die Leute weit rechts von der AfD gerne wählen wollen würden. Nicht alle, einige. Ja, weil das ist, ja, das ist ja dann nur eine Protesthaltung. Und äh, sie sagt dann auch, wer jetzt mit Generalverdacht gegenüber Menschen mit familiärer Einwanderungsgeschichte reagiert, trägt zur weiteren Stigmatisierung von Teilen der Gesellschaft bei und spaltet. Nee, ich glaube in dem Fall die Integrationsbeauftragte des Bundes spaltet. Sie lässt sich auf keine Debatte ein. Und das, das allerdings kann ich wirklich nicht verstehen.
0: Ja, es geht eben auch nicht gegen Menschen mit familiärer Einwanderungsgeschichte, ne? sondern es geht darum, sich diese Leute anzugucken, die das gemacht haben und wenn man dann feststellt, okay, die haben größtenteils einen Migrationshintergrund und die haben keinen Bock auf die deutsche Gesellschaft und auf das, woran wir glauben und wie wir hier leben wollen, dann muss man äh, gucken, wie wir mit denen umgehen und wie wir die vielleicht davon abbringen, <lacht> sowas zu tun und äh, dass man vielleicht äh, doch, sich doch miteinander anders verhält und dass man netter zueinander ist und dass man vielleicht doch ganz coole Werte hier in Deutschland hat.
1: Ja, dass man äh, vielleicht, äh, natürlich, ich, ich sage nicht, wir müssen jetzt eine Lösung finden und innerhalb von äh, zwei Monaten äh, passiert das alles nie wieder. Ich verstehe, dass man früher ansetzen muss. Ich hatte ja so den Eindruck, wir haben, machen eine Integrationspolitik wohlfeil, ähm, die bringt aber nichts. Und äh, in dem Interview, das wir heute früh äh, in der Sendung hatten, äh, das wir geführt haben, ist das ja auch nochmal angesprochen worden und da haben wir äh, erfahren. Naja, mit der Integrationspolitik, das funktioniert eigentlich schon ganz gut.
0: Und gesprochen haben wir mit Katharina Nivizial. Sie ist die Integrationsbeauftragte hier bei uns in Berlin.
1: Guten Morgen, Frau Nivizial. Guten Morgen. Wir sprechen über die Silvesternacht natürlich und als allererstes ähm, müssen wir vielleicht darüber sprechen, ob wir überhaupt darüber äh, sprechen können, ob es in Ordnung ist, äh, ganz offen zu sein. Ähm, ich frage das deswegen, weil die Integrationsbeauftragte des Bundes hat äh, folgendermaßen auf die Ereignisse in der Silvesternacht reagiert, sie hat gesagt, wir müssen die Täter anhand ihrer Taten beurteilen, nicht anhand ihrer vermuteten Herkunft, wie das jetzt einige tun. Das ist ja zunächst einmal völlig richtig. Aber es wird auch immer wieder gesagt, na ja, man darf Menschen nicht unter Generalverdacht stellen. Jetzt mal konkret gefragt, darf man oder vielleicht muss man in diesem Zusammenhang nicht ähm, über die Herkunft der Täter auch sprechen? Wie sehen Sie das?
3: Ähm, ich glaube, dass die Ereignisse in der Silvesternacht ähm, uns zu Recht Sorgen machen. Und äh, das ist völlig nachvollziehbar, dass Menschen äh, wissen wollen, Wer hat diese Taten begangen und warum? Und äh, die Polizei hat jetzt auch ermittelt, ähm, es gab 145 Festnahmen. Und die, zumindest die Festnahmen in Berlin, äh, geben relativ unaufgeregt die Berliner Bevölkerung wieder. Ähm, und darunter verbergen sich tatsächlich viele Menschen mit Migrationsgeschichte. Das ist aber etwas, was natürlich zu dieser Stadt auch dazu gehört. Ähm, in Berlin leben ähm, 1,4 Millionen Menschen mit Migrationsgeschichte, das sind 38 Prozent der Bevölkerung. Hier leben Menschen aus 190 Nationen friedlich zusammen, deswegen äh, wäre das tatsächlich... Ein, auf der einen Seite ähm, vermessen zu sagen, wir reden nicht über die Herkunft der Menschen und gleichzeitig gibt uns das überhaupt keine Auskunft darüber, warum und wer genau diese Taten begangen hat. Da müssen wir schon genau gucken und da ist einfach nur die Frage der Herkunft greift zu kurz, sondern aus meiner Sicht ist tatsächlich die Frage ähm, der sozialen Schicht und des, äh, ja, des Abgehängtseins hier viel, viel relevanter als die Frage äh, des Migrationshintergrundes.
1: Yeah. Aber die Frage des Migrationshintergrundes müssen wir doch irgendwie wenigstens wenigstens stellen. Weil sie haben gesagt, okay, die, die Bevölkerung ist wiedergegeben worden. Aber wenn ich mir die Statistik so angucke, äh, dann haben 45 äh, der Verdächtigen, also etwa ein, ein Drittel derjenigen, die festgenommen äh, worden sind, äh, einen deutschen Pass, Klammer auf. Einige davon offensichtlich auch einen Migrationshintergrund. Alle anderen kamen aus anderen Nationen. Also ich, ich will jetzt nicht, auf gar keinen Fall will ich sagen, alle Migranten sind schlecht oder kriminell überhaupt nicht. Aber es scheint doch tatsächlich so zu sein, dass gerade äh, im Bereich Menschen mit Migrationshintergrund diese Gewalttaten häufiger auftreten als in anderen Bereichen.
3: Äh, die Statistiken, auch die Gewaltstatistiken, aber eben auch die Sozialarbeits- und Bildungsstatistiken, zeigen uns eindeutig, wie die Situation äh, aussieht und wir müssen die sozialen Realitäten äh, zu Kenntnis nehmen. Ähm, Migration ist kein Problem. Äh, Migration führt auch nicht zu erhöhter Kriminalität, aber wir haben Jugendliche, äh, junge Menschen in dieser Stadt, die tatsächlich überproportional von, ähm, äh, also Jugendliche mit Migrationshintergrund äh, in dieser Stadt, die proportional von ähm, ja, Armut betroffen sind, von Arbeitslosigkeit betroffen sind, Jugendliche, die aber auch in der Schule überproportional von Schulausfall, von schlechten Bedingungen äh, betroffen sind, die keinen Schulabschluss haben, dadurch auch keine berufliche Perspektive, ähm, das ist Fakt, da müssen wir gar nicht drum herum reden und wenn wir wissen, dass wir aber diese unterschiedlichen Start- und Chancenbedingungen in dieser Gesellschaft haben, dann müssen wir natürlich diese Soziali sozialen Realitäten zur Kenntnis nehmen und uns eher auf die Frage konzentrieren, wie wir eigentlich ähm, ja eine bessere, eine, eine, eine bessere Arbeits-, Bildungs- und Sozialpolitik machen, die auf eine Migrationsgesellschaft ausgerichtet ist. Ich glaube, dass viele Menschen noch nicht begriffen haben, was es bedeutet, in einer diversen Migrationsgesellschaft zu leben, was es politisch und gesamtgesellschaftlich bedeutet. Wenn alle Lebensbereiche von Migration geprägt sind, bedeutet das, dass wir auch unsere Regelsysteme viel besser darauf ausrichten müssen, auf die speziellen und spezifischen Zielgruppen besser einzugehen. Und Das ist das, was wir im Moment brauchen. Ich wünsche mir diese Debatte, ich wünsche mir, dass wir diese sozialen Realitäten äh, zu Kenntnis nehmen, aber wir nicht alle Menschen in dieser Stadt, die eine Migrationsgeschichte haben, unter Generalverdacht stellen.
1: Ja, das Wort Generalverdacht taucht äh, immer auf. Es ist immer eine Gefahr, zu sagen, diejenigen, die Syrer, die Türken, die Polen, die Deutschen... Ich, ich bin ja bei Ihnen. Ich, wenn man äh, auf Menschen äh, trifft in Berlin, wenn ich da in meine Bäckerei gehe, es ist es eine türkische Familie, die sind so sauer, äh, wenn sie ähm, sehen, was in, in Berlin passiert. Sie sind nicht zufrieden äh, damit, wie ja, viele, ja teilweise Landsleute von Ihnen oder andere Menschen mit Migrationshintergrund sich in der Stadt benehmen. Also völlig klar, wir, Generalverdacht auf gar keinen Fall. Ich ich will es mal ähm, versuchen mit dem äh, Zitat der Innenministerin. Sie hat äh, der Funke Mediengruppe ein Interview gegeben, heute früh veröffentlicht. Und sie sagt, wir haben ein großes Problem mit bestimmten jungen Männern mit Migrationshintergrund. Und sie sagt dann auch, diese Verachteten den Staat begehen Gewalttaten und könnten mit Bildungs- und Integrationsprogrammen kaum erreicht werden. Also das ist ja dann ihr Bereich. Das heißt, diese Menschen erreichen wir überhaupt nicht, sagt die Innenministerin.
3: Das sehe ich tatsächlich ein bisschen differenzierter, weil ich glaube, die Frage, warum Menschen so etwas tun, warum diese Gewaltverrung äh, passiert, ähm, ist eine Frage, die deutlich differenzierter beantwortet werden muss. Äh, wir müssen als Staat natürlich verhindern, dass diese Gruppe von Menschen größer wird und ähm, keine Nachahmer findet. Ich glaube, dieses Signal, ähm, ihr gehört nicht dazu, ihr habt Migrationshintergrund, ihr habt irgendein, ihr gehört, ihr seid nicht Teil dieser Gesellschaft, ist das absolut falsche Signal. Und ähm, auch nur mit Law and Order darauf zu reagieren, ist, glaube ich, auch nicht äh, ausreichend. Aber ähm, auch, auch mit Law and dachte. Order.
1: Aber auch mit Law and Order, oder?
3: Absolut. Ähm, die Taten sind zu verurteilen und natürlich auch zu anden. Das ist gar keine Frage. Nur das hilft uns insofern nicht weiter, weil wir zukünftig, also präventiv, solche Taten äh, verhindern wollen. Und da stellt sich schon die Frage, wie schaffen wir das? Da brauchen wir einen langen Atem und wir brauchen andere Strukturen und einen anderen gesellschaftlichen Blick auf diese Probleme. Das Falsche ist zu sagen, ihr gehört nicht dazu, sondern das Richtige muss sein, es sind unsere Jugendlichen. Wir müssen uns darum kümmern, dass sie sich zugehörig fühlen, dass sie sich nicht abgehängt fühlen und mich als Beauftragte treibt tatsächlich die Frage um, wie wir in einer Migrationsgesellschaft viel mehr Brücken bauen in verschiedene gesellschaftliche Schichten, äh, wie wir Teilhabe überhaupt ermöglichen und wie wir strukturellen Rassismus abbauen. Ich glaube, das ist etwas, was wir auch häufig ähm, unterschätzen dass hier Menschen ähm, Ausgrenzung erfahren, Stigmatisierung erfahren und eine ähm, ja, Erniedrigung äh, zum großen Teil, das macht was mit denen und die Konsequenz, das haben wir jetzt in Silvester gesehen, das soll nicht diese Taten entschuldigen. Aber ich glaube, eine ähm, ja, komplexere Heranführung an, diese, ähm, an dieses Thema ist, glaube ich, schon ähm, schon sehr wichtig.
1: Ich bin 1970 geboren in Duisburg, eine Stadt mit einem hohen, wie man früher gesagt hat, Ausländeranteil und ähm, so schon als ich 12, 13, 14 Jahre alt war, äh, ging es immer wieder darum, um das Thema, ja wir müssen mehr für Integration tun, wir müssen äh, die Hand ausstrecken, wir müssen Menschen in diese Gesellschaft integrieren, ähm, jetzt bin ich über 50 Jahre alt, auch wenn man es mir nicht ansieht, aber passiert ist irgendwie nichts. Ist es nicht so, dass, ich will nicht sagen, dass Ihr Job überflüssig ist, aber dass wir, da bleibe ich mal bei der Innenministerin, mit Bildungs- und Integrationsprogrammen eigentlich überhaupt nichts erreichen?
3: Also da würde ich ähm ganz klar widersprechen äh, unsere Zahlen ähm, und die erheben wir regelmäßig in einem sogenannten Integrationsmonitoring der Bundesländer. Ähm, Langzeitstudien ähm, zeigen eine ganz klare Perspektive unter den Menschen mit Migrationsgeschichte, Menschen, die zugewandert sind, gibt es immer zwei Seiten. Wir haben Bildungsaufsteiger, wir haben Menschen, die hier in diesem Land zu dem Wohlstand beitragen, die arbeiten, die Steuern zahlen, die auch unsere Impfung für Corona erfinden. Und dafür sind wir natürlich sehr dankbar. Wir haben aber auch Menschen, denen wir strukturell es schwer machen in der zweiten oder dritten Generation in diesem Land anzukommen. Von den rassistischen Erfahrungen habe ich schon gesprochen. Vielleicht ist es für mich oder auch für sie nicht so einfach nachzuvollziehen, wie es ist, wenn man beispielsweise aufenthaltsrechtlich ja mit einer Duldung Jahrzehnte oder lange, lange lebt nicht arbeiten kann, keine Ausbildung machen kann, äh, dann tatsächlich kriminell abrutscht und ähm, wir als Staat ähm, ja häufig diesen Menschen das eben rechtlich schwer machen, strukturell schwer machen ähm, und ähm, wenn wir gleichzeitig wissen, dass die Menschen in Stadtteilen leben, die ja nicht so gut ausgestattet sind, dass die Schulen äh, nicht gut ausgestattet sind, dass die Lehrkräfte am Limit sind, dass sozial Arbeiterinnen am Limit sind, dann müssen wir, glaube ich, schon auch diese soziale Realität insofern zu Kenntnis nehmen, dass wir sagen, hm, gleiche Startchancen haben diese Menschen nicht und so viel investieren wir in ihre Bildung und ihre berufliche Perspektive auch nicht. Das heißt, hier müssen wir, glaube ich, als Staat deutlich besser werden, mehr investieren und auch stärker das Augenmerk auf die Bedarfe dieser Menschen richten. Am Ende sind es unsere Jugendlichen, am Ende sind das auch unsere gesamtgesellschaftlichen Probleme, die wir lösen müssen. Diese Personen auszugrenzen, zu sagen, ihr gehört nicht dazu, ist, glaube ich, nicht das richtige Signal und nicht auch die richtige Lösung.
1: Ich, ich verstehe sie, aber mein, mein Eindruck ist, dass wir seit Jahrzehnten äh, Programme auflegen und das versuchen, aber es versuchen, dass es nichts passiert. Es gibt ja diesen dänischen Ansatz, der im vergangenen Jahr noch einmal diskutiert worden ist, wo man ähm, aus unserer, aus deutscher Sicht, einen sehr radikalen Ansatz nämlich wählt und sagt, okay, hier gibt es bestimmte Bezirke, in denen gibt Gibt es einen hohen äh, Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund? Das ändern wir jetzt. Da werden sogar Gebäude abgerissen. Äh, es dürfen keine Menschen mit Migrationshintergrund mehr zuziehen. Andere müssen umziehen, um dafür zu sorgen, dass es keine Ghettobildung gibt. Sind das nicht auch Ansätze, die man auch mal verfolgen muss, bevor man sich wieder äh, hinsetzt und einfach einen Gipfel macht und ein Integrationsprogramm auflegt, egal was es kostet? Und am Ende des Tages haben wir viel gesprochen und nichts erreicht?
3: Also ich würde wirklich widersprechen, dass wir ähm, eine fehlgeleitete oder auch eine falsche Integrationspolitik in Deutschland machen. Ähm, die Zahlen äh, und die Statistiken zeigen eindeutig ein anderes Bild. Ähm, das, äh, was immer wieder passiert, dass es äh, äh, ja, Probleme gibt oder Gruppen gibt, die sich abgehängt fühlen, äh, ist äh, ja eine... Ein Phänomen, was in einer äh, so heterogenen Gesellschaft immer wieder passiert und das uns wachrütteln muss, aber das bedeutet nicht, dass wir integrationspolitisch in der Gesamtheit versagt haben. Ganz im Gegenteil. Die Bildungsabschlüsse der Menschen mit Migration, der zugewanderten Menschen und Migrationsgeschichte verbessern sich kontinuierlich. Die Arbeitsmarktintegration ist gut. Ähm, die Menschen, die zu uns kommen, die neu zu uns kommen, sind jung, gut ausgebildet, finden auch äh, häufig Arbeit und tragen, wie gesagt, zum wohlstand dieser gesellschaft bei also das möchte ich wirklich hier an dieser stelle so äh, betonen ähm, der frage ähm, der sozialen herkunft die sich ganz häufig mit ethnischer herkunft aber vermischt ähm, die müssen wir anders beantworten als wir das bis jetzt gemacht haben ähm, eine ne, ne sozialpolitik die sozusagen ja, so standardisierte Lösung anbietet, ähm, die reicht eben nicht aus. Wenn ich weiß, ich treffe die Lebenswirklichkeit dieser Jungen oder überhaupt der sozial benachteiligten Menschen nicht, weil ich ihre Sprache nicht spreche, weil ich ihre Lebenswirklichkeit, ihren kulturellen Hintergrund nicht kenne, ähm, damit äh, mache ich keine gezielte Sozial- und Bildungspolitik. Wenn ich mir vorstelle, ich bin in einer äh, Schule ähm, und habe selbst Migrationshintergrund und das Thema meiner Herkunft spielt überhaupt keine Rolle, wenn überhaupt dann in Ethikunterricht, dann macht das doch was mit mir. Dann habe ich schon das Gefühl, hm, gehöre ich eigentlich dazu? Interessiert sich jemand eigentlich dafür, wie ich, wo ich herkomme und ähm, wie ich äh, in meiner Familie lebe und welche Themen mich äh, berühren und ja aus welcher Region meine Familie stammt etc. Ich glaube, da müssen wir viel, viel offener werden. Auch das ist etwas, was wir als migrationsgesellschaftliche Kompetenz immer ganz stark machen, dass wir das in unseren Institutionen und Regelinstitutionen, Schulen, Verwaltung, Politik viel stärker brauchen diesen Blick für migrationsspezifische Belange. Äh, ansonsten äh, machen wir eine Politik, die zwar Geld kostet, aber fehlgeleitet ist oder nicht zielgerichtet ist. Und wir brauchen zielgerichtete Lösungen in einer diversen Gesellschaft, äh, die wir in Berlin nun mal haben.
1: Da bin ich ja bei Ihnen. und deswegen hatte ich nach dem dänischen Modell gefragt, die gesagt haben, okay, wir haben viel gesprochen, aber jetzt müssen wir jetzt müssen wir handfest was machen. Wäre das nicht eine ja. Idee?
3: sozial die die Frage der sozialen Segregation ist eine ganz ganz zentrale Frage Berlin beschäftigt diese Frage seit mehreren Jahrzehnten wir haben eine ein sehr erfolgreiches Programm nämlich das Programm der sozialen Stadt aufgelegt und wir haben in Berlin keine Ghettos. wir haben sie nicht, auch nicht in Neukölln also merken, und auch nicht
1: in Kreuzberg
3: äh, auf gar keinen Fall haben wir in diesen Stadtzahlen, die im Zentrum der Stadt liegen und nicht am Stadtrand, eine Ghettoisierung. Ganz im Gegenteil, das sind attraktive Bezirke, da ist Kunst und Kultur, da ziehen junge Leute hin, da pulsiert das Leben, gerade weil sie so international sind. Und das ist ja eine Chance und auch ein Fund in Berlin. Wir investieren aber auch viel in Quartiersmanagement, in kleine lokale Projekte, wir beziehen... Migrantinnenorganisationen ein, Moscheevereine. Wir versuchen dieses Leben im Kiez sehr lebendig zu halten mit wirklich auch staatlichen Ressourcen und Unterstützung und es gelingt uns, dass wir keine abgehängten Stadtteile haben, die ähm, ja, vor allem auch im Zentrum dieser Stadt liegen. Ich würde mir eher Sorgen machen um die Randbezirke und die Frage, ob das immer so sinnvoll ist, beispielsweise Unterkünfte am Stadtrand äh, dieser Stadt zu bauen und äh, die Menschen dort, äh, wo. Ähm, eben auch wenig Ressourcen und eine andere soziale Zusammensetzung ist, ob das immer so hilfreich ist. Ich würde das viel mehr in der Stadt mischen. Das ist aber eine, eine eher eine Frage der Notunterbringung und äh, der, das Gebot der Stunde, wenn wir wissen, Flucht äh, passiert, also gerade auch in Zeiten eines Krieges wie in der Ukraine, dass wir Menschen unterbringen müssen. Ähm, das ist aber, hat, glaube ich, mit dieser Frage der sozialen Segregation und den Stadtteilen wie Kreuzberg-Neukölln nichts zu tun und auch nicht mit dieser Debatte, die wir jetzt gerade führen. Und ich glaube, dieses äh, dänische Modell mh, ist etwas, was wir in Berlin ähm, äh, nicht verfolgen, sondern wir eben das Programm der sozialen Stadt als doch sehr erfolgreich wahrnehmen und äh, diesen Weg einfach weitergehen wollen.
1: Ja, der eine oder andere wird sagen, so erfolgreich war es ja nicht nach dem, was wir in der Silvesternacht äh, erlebt haben. Aber wir gucken vielleicht auf äh, den Gipfel, das Gipfeltreffen, das es ja geben soll zur Jugendgewalt äh, hier in Berlin, angeregt von der Regierenden Bürgermeisterin. Was wird es dort konkret aus Ihrer Sicht für Beschlüsse geben müssen?
3: Also zunächst einmal finde ich das sehr gut, dass wir direkt darauf reagieren ähm, und äh, nicht einfach nur diese Silvesternacht als ein singuläres Ereignis betrachten, sondern auch die dahinterliegende Frage stellen, wie können wir eigentlich so etwas zukünftig verhindern, wie können wir die Gruppe der randalierenden Jugendlichen oder überhaupt der Gewalt, die sich in solchen Situationen ähm, ja, ereignet, ähm, möglichst klein halten. Der die Jugend Antworten, die Fragen
1: stellen wir, aber die Antworten brauchen wir auch.
3: Genau, die, der Jugendgipfel, ähm, den die regierende Bürgermeisterin einberufen hat, ist ein gutes und ein wichtiges Signal. Sie möchte zusammenkommen, nicht nur mit den äh, Politikerinnen und Funktionsträgerinnen, sondern tatsächlich auch mit ähm, Praktikerinnen. Ähm, der Austausch dient äh, zu... Ähm, ja, aus meiner Sicht äh, zu zwei Zielen. Das eine ist, ähm, gemeinsam, noch mal ein gemeinsames Verständnis darüber zu schaffen, dass wir erstens diese Jugendlichen als unsere Jugendlichen sehen und dass wir handeln müssen, dass wir sie nicht verloren geben. Ähm,
1: aber wenn Sie sagen, Sie beschreiben das wohl, wir müssen handeln, aber die Frage ist, was genau machen wir denn?
3: Und das Zweite ist, Genau, das eine ist das richtige Signal, gemeinsames Verständnis darüber, dass wir uns ähm, darüber, dass wir eine gemeinsame Kraftanstrengung brauchen, uns kümmern müssen. Und die zweite Botschaft und hoffentlich auch ein Ergebnis ist ähm, tatsächlich ein Maßnahmen- und ähm, ja, Handlungsplan der verschiedene Ressorts einbezieht. An allererster Stelle natürlich das Jugendressort, das Bildungsressort. Ähm, dazu, gehört aber auch dazu gehören auch integrationspolitische Maßnahmen, äh, die meinen Bereich äh, betreffen. Dazu gehört aber auch sozial Gehören auch sozial- und arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, gerade im Bereich Übergang, Schule, Beruf. Ähm, die Frage der Ausstattung, wir sind äh, dabei, einen äh, Haushalt aufzustellen für das Jahr 2024, ähm, spielt natürlich immer eine Rolle. Wie viele Ressourcen, wie viel Geld ist uns das wert? Ähm, was müssen wir investieren? Das werden alles Fragen sein, die wir dort äh, auf diesem Gipfel ansprechen. Und wichtig ist, dass es natürlich nicht bei einem Gipfel bleibt, sondern dass daraus Maßnahmen folgen, die jedes Ressort im Senat dann eigenverantwortlich natürlich auch weiterführt.
1: Aber auch das Justizressort, wo man ähm, sozusagen die Justiz in die Lage versetzt, Täter wie äh, welche in der Silvesternacht äh, schnell zu verurteilen.
3: Ich glaube, das hatte die Innensenatorin, aber auch die regierende Bürgermeisterin ganz klar gesagt, dass sie eben die zwei Seiten der Medaille sehen. Zum einen die präventiven, die bildungspolitischen Maßnahmen und gleichzeitig aber auch äh, eine klare ähm, ja, Bestrafung der Täter, eine schnelle Bestrafung der Täter, damit daraus auch eine Signalwirkung ausgeht, keine Nachahmer, das ist kein Modell, das ist keine, äh, ja, keine, kein, kein Vorbild äh, für andere Jugendliche und jungen Menschen
1: gibt. Frau Nivizial, haben Sie vielen Dank für das Interview.
3: Vielen herzlichen Dank.
2: Ja, also was ich, was ich ganz interessant finde, äh, auch äh, in dem Interview hat man es irgendwie wieder so ja unterschwellig gemerkt, ne? so ist äh, diese Suche, es wird so gesucht nach den richtigen Worten, wird so ganz genau abgewogen und dadurch hat man dann oft das Gefühl, wenn man das hört, so, das ist alles sehr wolkig, oder?
1: Ja, in der Tat, also... Ähm Jetzt, jetzt sage ich, als Integrationsbeauftragter oder Integrationsbeauftragte musste auch nicht die Patentlösung haben. Mhm. Ein, was mir aufgefallen ist, dass häufig äh, das Wort Fragen aufgefallen ist. Ich habe ja noch gesagt, naja, Fragen ist okay, die, die haben wir ja jetzt. Ne? Ähm, aber die Antworten äh, fehlen mir. Und das dänische Modell, das ich angesprochen habe, also ganze Viertel sozusagen neu aufzustellen und zu sagen, okay, wir dürfen hier keine Ghettobildung haben oder so, wenn das in Berlin aus Ihrer Sicht nicht der Fall ist, ist ja völlig in Ordnung. Weil wir jetzt keine Zeit mehr hatten, hätte man auch nochmal über ein anderes Thema sprechen können, wo dann wieder andere dagegen sind, nämlich über eine frühe kita ja. ja, also das ne, dass das, das Kinder halt früh auch sozusagen an Werte herangeführt werden, die wir alle haben. Ja, jetzt will ja keiner eine kita also die Bayern ja sowieso nicht, weil da gehört, das geht ja nach Hause zur Mutter, die am Herz steht. Aber... Ähm, wir wollen ja deswegen auch keine Kita-Plätze Kita haben, wenn jetzt wirklich jeder sein Kind in die Kita bringen würde. Also es ist ja auch nur ein Ansatz. Und Vielleicht muss man sich wirklich mal äh, angucken, wie es woanders irgendwie läuft. Jedenfalls ist die Gefahr groß, dass wenn man nur redet und irgendwelche wohlfeilen Projekte macht, die langfristig etwas bringen, dass Menschen da draußen denken, mein Staat reagiert nicht richtig. Und mhm. dann sage ich es nochmal, dann wählen die äh, AfD oder, oder rechts davon.
2: Ja, es ist schwierig, wenn mein Staat sich die ganze Zeit nur Fragen stellt, aber irgendwie keine Antworten liefert. Mhm.
0: Ja, oder das Thema halt von vornherein irgendwie so abtut oder in eine ganz andere Richtung lenken will oder so. ne Wenn die Menschen da draußen Fragen haben und es aber keine wirklichen Antworten darauf gibt oder es irgendwie halt immer so abgebogen wird, dann ist es wirklich schwierig und das ist ein wahnsinnig vielschichtiges Problem und man muss wahrscheinlich wirklich ganz ganz doll früh ansetzen und es ist ähm, ja, keine Ahnung, habe ich auch ganz viel gehört, ne? dass die das sind halt auch Jugendliche, weil die äh, in, in der Corona Pandemie ähm, am meisten gegängelt wurden, die konnten nicht raus, die müssen jetzt irgendwie <lacht> sie sau rauslassen, Dampf ablassen und so weiter, ne? Also es gibt bestimmt ganz viele Gründe, warum das passiert, aber wir müssen halt auf jeden Fall drüber reden und wir müssen ganz früh ansetzen und wir müssen auf jeden Fall eine Lösung finden, weil so kann es ja nicht
1: bleiben. Ist es eigentlich tatsächlich so, ich habe es gar nicht mehr recherchiert. Ich habe gehört, dass die Tagesschau den O-Ton eines Feuerwehrmannes hier in Berlin geschnitten hatte, mhm. weil er gesagt hat, ja, so es waren äh, hauptsächlich äh, Täter mit oder Tatverdächtige mit Migrationshintergrund und haben den O-Ton so geschnitten dass dann dieser Teil fehlte. Beim RBB ist das dann in voller Länge gelaufen.
2: Mhm. Das war tatsächlich so, ja.
1: ja. Und das, das ist natürlich auch so eine Nummer, ja. Da das müssen wir es auch in die eigene Nase fassen. Als ich angefangen habe, Radio zu machen, also ne, Journalist zu werden, hatten mir auch mal gesagt, nein, also Nationalitäten spielen bei uns überhaupt keine Rolle. Da erinnern wir uns. Das ist ja seit einigen Jahren anders. Spätestens seit der Silvesternacht in, in Köln mhm. ist es so, Da ne, wo auch immer so, ja, eine Gruppe von äh, jungen Männern, mhm. Und immer stellt sich heraus, ja, Migranten, wie ich habe eben auch gedacht, nee, Mann, das spielt irgendwie keine Rolle und das ist genauso ein Problem, ja, dass wir Dinge verschweigen, dass wir versuchen, die besseren Menschen zu sein, niemandem irgendwie weh zu tun und damit so ein bisschen, so ein Stück Wahrheit auch rauslassen. Und das ist dann sozusagen das, das nächste, was was wir uns, glaube ich, ja dann auch vornehmen müssen, dass wir so eine Debatte jetzt dann nicht auf sich beruhen lassen. Wir wissen wie es ist, ja. aber da holt uns dann auch der Alltag ein, dann reden wir wieder über andere Dinge. Wir müssten jetzt in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht Jahren, auch immer mal wirklich konkret hingucken. Wo gibt es denn gute Beispiele? Ich meine, wo gibt es wirklich was Praktisches, was funktioniert bei uns in Berlin? Das ist ja nicht, ist ja nicht alles schlecht in der Stadt. Ja. Es sind ja, es ist ja eine Minderheit. Ich weiß, ja, aber dass wir sozusagen das. Dass Thema irgendwie so ein bisschen weiter beackern.
0: Wir haben ja gleich Redaktionskonferenz hier beim Berliner Rundfunk 91.4. Werden wir ansprechen, werden nach Gesprächspartnern suchen, werden nach Modellen gucken, wo es gut läuft und äh, bleiben auf jeden Fall dran an dem Thema. Absolut.
1: Das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag, ein besonders schöner Tag, denn es ist ein Freitag. <lacht> <lacht>
0: Bis dann. <lacht> Tschüss.